0: ラジオ・ポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの刈谷陽子です日天のポッドキャスティング今日は327回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは12月15日放送分安住紳一郎の日曜天国番組開始から十時三十二分までの放送をお聞きください
1: 。安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。十二月十五日日曜日朝十時になりました。安住紳一郎です
0: 。おはようございます。中澤由美子です
1: 。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。さて大変寒い朝を迎えました、はい、今シーズン一番の冷え込みで東京では今朝 2.8 度を観測し初霜が観測されていますこれまで一番寒かった朝は4度なのでガクンと一段階また下がりまして 2.8 度を今朝記録したということです関東各地も寒い朝を迎えていると思います
0: 本当にいいお天気ですね
1: そうですね雲一つない冬の空広がってますけれども
0: 、はい、ピカーンと日差しが届きます、
1: はいはい、でも今朝寒かったですよです、ねですね、びっくりしました手袋がないとかなり厳しいくらいほとんどの人がコートのポケットに手を突っ込んで朝方歩いていましたが随分寒さも厳しくなってきました、はい、それから先週末昨日、一昨日は忘年会などがトップシーズンですね、えー、来週はもう連休になりますし、再来週は29になりますから、やるなら昨日、一昨日あたりですか、忘年会という方も多かったのではないでしょうか、はい、人がすごい出てましたね、金曜日、一昨日十13日ですか。な、えー、なかなか最近都内ではタクシーの空車が捕まらないということはもう今はほとんどないんですけど、も年に一度あるかないかですが、おとといの金曜日は赤坂の街も夜10時から1時過ぎぐらいまでタクシーの空車がいなかったのではないでしょうかたくさんの人が出てましたね、私、金曜日夜、新幹線で京都から戻ってきたんですが、東京駅の八重洲口でタクシーを拾おうと思ったんですけれど、はい、八重洲口にタクシーの乗り場にものすごい空車の列いつも並んでますよね、うん、よね一台もいませんでしたね、びっくりしましたね、それで八重洲から赤坂まで荷物がたくさんあったんで、はい、同僚と3人でタクシーに乗ろうって話になったんですが、ね、タクシーがいなかったのでちょうど反対側の道路を渡って、空車を。探して乗ろうと思ったら
0: 、流れてくる車をキャッチして。そうです。はい
1: 、そしたら、ちょっと荷物が多かったんで、フットワークが悪かったんで。三十代ぐらいの o. L. さんに、一台空車を取られてしまいまして。そう、ちょっと許せなかったです
2: ね
1: 。いますよね、こう、うん、空車を待ち構えている雰囲気を出しているにもかかわらず、はい、自分たちよりも。
0: 片みそうです川、ね、川の上流側に来てタ
1: クシーを拾うんですよ
0: さっと来てねそうなんですよね
1: え<笑>青いコートを着てた OL ですけれどもあの後ろ姿が肉肉しくてバブルの頃は頻繁にタクシーのハハハハハハハハハいハハハハ頻繁にあったそうですけれども
0: 素晴らしいです、ね、今はないです
1: よね,ねそれを見て50代60代くらいの勤め人なんかは懐かしいっていうような問い目をしてね、えー、その空車のいない街を眺めてたりするんですよね
0: 、えー、ねー昔はさなんつ
1: って、ね、そうですね,ねさて天気のいい日曜日になりました今日の関東の天気ですが平野部は晴れていて天気の崩れはないんですが栃木と群馬の北部山沿いでは雪のようです栃木と群馬の山沿い北部では雪のようです今日の予想最高気温昨日と同じか少し低く東京で11度熊谷で10度前橋で9度宇都宮で7度です予想最高気温東京で11度です結構寒い1日ですね明日月曜日は平野部、今日と同じ晴れますそして北関東の北部では雪が続く見込みです東京の最低気温は3度、最高気温は11度ということで今日とほぼ同じ気温になりそうです明日月曜日も寒い一日になるでしょう、はい、さて先週の放送、12月15日の放送でお出かけリサーチのコーナーで東京ミネラルショー2013池袋サンシャインシティ文化会館で開かれている石の展示会、即売会からの中継があったんですが、その時に登場していただきました石マニアの佐藤進さん、46歳、大変面白い方で番組にもその後たくさんのリスナーの方からメッセージをいただきまして、佐藤さんの話をもっと聞きたいんだとということを、ねなんとかこの佐藤進さんに来週、はい、ゲストで来ていただけないかという交渉を今からしま
0: すおっと
1: 面白い方でしたよね
0: いやーもう本当に魅了されましたね
1: 情熱があふれちゃって、うんはい、もう止められないというようなおはようございますおはようございます,おはようございます日曜天国の安住ですが佐藤さんでしょうか、はい、そうです先週は会計でお世話になりました
2: 。はいえー、とんでもございません。お恥ずかしいです。ました
1: 今ラジオをお聞きになってくださってたんですか。はい、拝、はい、聴してました。そうですか。ぜひですね。佐藤さんの一の話をもっと詳しく聞きたいという要望がたくさん寄せられまして。は
2: い、あ、そうですか。来
1: 週この時間よろしければ、ぜひスタジオの方にお越しください。
2: はい、自分でよくれば構いません。ええー
1: 。佐藤さん、起きてすぐですか
2: 。そうです。なんでお分かりですか。<笑>
1: ちょっと声が曇ってらっしゃいますから
2: 、はい、寒いんで負けてしまいました、
1: そうですか、ね、寒いですよね、今朝は
2: 、はい、ほ本当に霜が降ってます
1: 、ねえ、初霜が観測されたそうですけれども、はい先週は東京ミネラルショーで一日大興奮だったんじゃないですか、
2: はい、そうですなんか同僚から目がちばしてたって言われました、ね、<笑>恥ずかしいです。いやいやいや先週
1: の石の展示会では何かお求めになったんですか
2: もちろんです我慢してたんですがやはり買ってしまいましたそうで
1: すか<笑>何を買ったんですか
2: えっ、ー、と化石と鉱物とあとあの水石、はあ、3つ3種類買いました。水石はいあの日本古来の,あの伝統的な見方です石を置いてそれを風景の一部とかに見なして楽しむっていう見方の要すするに庭石の小さなやつで
1: 鑑賞用の石っていうことですかそうですはあそれ
0: を室内に置いて楽しむということですかそうで
2: すお盆の上とかに乗っけたり<笑>そんなふうな楽しみ方ええー
1: 、佐藤さん普段日曜日はどういうふうに過ごされてるんですか
2: 自分あの勉強してます
1: 何の勉強ですか
2: あの建築業なんで数学の勉強してます自分ああ数学できないんですよいまだに
1: どれくらいのレベルの数学を<笑>
2: 恥ずかしいんで<笑>あの微分析分はできないですよいやいや微分析分勉強しててるって程度で
1: いやそれは難しいですよです、
2: ね
1: 、なんとなく掛け算とかを練習してるのかなと思って心配したんですけども<笑>いや,いや
2: ,いや,<笑>いやそれはもちろん基本ですから毎日やってますあ
1: 毎日やってらっしゃるんですね、はい、そうですか来週の日曜日12月の22日の午前11時くらいから時間取れますか大丈夫です日曜日は大体休みなんですか
2: そうです、休みです
1: 数学の勉強できなくなりますけれども
2: 大丈夫です<笑>
1: <笑>佐藤さんのその語り口ははいどこかで勉強されたんですか何ですかねいや
2: あの多分自然にこうなってしまったのではないかなと多分いろんな人に会ってたらばこんなふうに取り入れてしまったんじゃないかと思うんですよ
1: そうですか、
2: はあ、深い理由はないです
1: そうですよねごめんなさい、すみません、余計なことを聞いてしまいました
2: 、ええ、とんで,もないです
1: 佐藤さんからお手紙もいただきまして拝見<笑>いたしましたら<笑>大変熟考、あのー、の上、先週は中継に出てくださったことを知りまして、はあ、痛く感激やら心が動きました
2: 。んと,ねええとんんでもなな皆さんの綿密な段取りと的確な対処がた
1: まものです<笑>。ありがとうございます。そうですか。佐藤さんは選手中継に出てくださるにあたって様々な番組の分析と研究を重ねて、自分はこうするべきだというようなそういう,ような決意表明をですね、954キャスターの方に渡して中継に臨んでたということを聞きました、はい。はい、来週楽しみにしております。
2: ありがとうございます
1: 。それではこの辺で電話失礼いたします
2: 。はい。します
1: 続けて聞きます
0: 。ねね本
1: 当ですねななな方んんででで、ね、ですすすよ先
0: 週週ととととと声が違ううこころもなんか、はい、興興味味深かかった
1: どんな生活しててるさ今日は聴取率調査週間スペシャルウィークということでプレゼントが豪華になっています、はい、日曜天国からのプレゼントは12月恒例になりました日本料理の老舗なだまんのおせちを5名の方にプレゼントいたしますなだまんのおせち和風1段サイズは 20cm×20cm ぐらいの黒い合成樹脂のお重に入った1段のおせち、はい、値段は2 6250円だいたい2万6000円くらい出しますと2段からもしかすると3段のおせちが買える値段ではあるんですけれどもあえてここは1段で2万6000円の7万のおせちをプレゼントに選びましたなので2人前から3人前くらいおかずの種類は30種類くらいですね 4×416 個のマスにそれぞれ1マスに2つから3つおかずが詰まってるような感じで高級なおかずは大体2種類詰まってるような感じでしかもあまり1つの量が多くないという美味しいものをちょっとだけというそういう世代の皆さんにぴったりですね
2: 、え。ー
1: そんなにバカバカバカバカ食べないんだという、えうえーうん、お腹にたまるものはそんなに食べない,ってい、もうかまぼこなんかもうねあのー、半月型のやつを一口半ぐらい食べただけでもかまぼこはいいってぐらいなそれぐらいの世代の人たち、いらっしゃいますよね、私ももうすでにそれぐらいになってるんですけど、そういう、ちょっとねありますでしょそう、いうのローストビーフ2枚も3枚もいりませんという。えーちょっとねもう細かく切れた感じのローストビーフ、ね、あのデパートで試食で出されているぐらいのローストビーフ、一かけでいいんだみたいな、<笑>美味しいものはそれだけでわかるからみたいな、そういう世代の人たちですね、まあ、ご夫婦だけ、あるいは、まあ、ちょっとね、まあ、17、18歳ぐらいになったお子さんが1人、2人いるような、えー、ちょっとね食べ盛りのねあの小中学生の皆さんがたくさんいるっていう家庭ではちょっと足りないので、えー、何か他に料理を作らないとダメだけれども。まあ、2人から3人くらいねそういう世代の皆さんなんかはいいでしょうねちょっといつもとは違うお椀にお雑煮お餅半分ですか1個もいらないっていうぐらいのそれが1つ出てきてそれで2人から3人ぐらいの若干うん年を取ってきた感じの家族3人集まって
0: そうですね子供ももう食べ盛りは過ぎた
1: お正月、はそうですね、うんうん、さほどはしゃがない家庭っていうのかな、落ち,えー、落ち着いた感じの、えー、そういう家庭にぴったりだと思いますね。
0: <笑>選びますね
1: 。そうですか、うん、いや、こういうの大事でしょそうで
0: すね、インフォメーションね。和
1: 風一段っていうと、あ、う、あ、ん、一段ってがっかりね、される方多いと思うんですけど。二万六千円で一段ですからね、うん、一段で二万六千はなかなかないですよ。2段で5万円とか3段で8万とかいうのありますけども1段で2万6000円、しかも大阪ですから、ね、関西の料亭7万のおせちということですから何かそこにちょっと響きを感じていただきたいなと思いますねそして12月のスペシャルウィーク、こちらも恒例になりました、今日一都6県リスナー確認調査を今年も行います。2007年に始めましたので今年2013年を迎えて7回目ということになります「1都6県リスナー確認調査」最近は NHK ラジオでも、うん、似たような企画をされているとかで、えー、7回目ということをね、ー強
0: くアピールしてお
1: きたいところですけれども
0: 、えー、今年
1: NHK ラジオがこういう企画をやったそうです
0: 。で
1: しかも47都道府県でそれぐらいの規模でやったらしいんですけれども、えー、まあその辺はねさすが NHK だなというふうに感じますけれども、ね、私たちは今年7回目ということになります。<笑>そもそも番組を始めて間もない頃ですね、うん、私自身が町とかその市によってお便りがよく来るところとあまり来ないところがあることに気づきまして、どういうことなのか一度調査をしてみたいというところからこの。リスナー調査はスタートしています本当に普段たくさんお便りいただくんですけれども、確実にここは来てないなというところがあるんですよね、うん、それはどうしてなのかなという、その理由を調べるところからスタートしています、うん、電波が悪いのか、俺が悪いのかというキャッチフレーズがありましたが、<笑>電波状態が悪いから聞いていないのか、は、ま、たまた私の出している放送の内容がその街に合っていないのか、それを調べてみたいというところからスタートして、7回目ということになります。その後の調査を続けまして関東のラジオの受信状況は私たちは本当によく知っていると自負しています7回目ですからね相当もう詳しいデータまで集めているんですけども私自身も資料をまとめまして A4 ファイル3冊分くらいになりましたもう若干もてまし気味です<笑>レポートなども書きまして、ほぼ大学院生が書くようなリポート並みのものが出来上がって、ある筋からはお褒めの言葉などをいただきましたし、この放送自体も何か賞をいただけるんじゃないかというそういうよういよな話にもなったんですけれども
2: 、
1: 皆様にはっきり申し上げておきますけれども、特にインターネットなどの書き込みサイトなどにご出身の方たちには強くここでお伝えしておきますけれども、放送の賞というのはですね大体にして、ですね次戦が基本なんでございますね。なので自分がこういうい放送をやりましたちょっと審査員の皆さん見てくださいという,ふうに自践しないと賞はもらえないのですなので賞をもらう気がない人たちは永遠と賞は回ってこないんですよ、えー、審査員が遠くから見ていてあなたたち素晴らしいから賞をあげると言ってギャラクシー賞が届いたりするわけではないんですないんです,かないんですよあれは、えー、自分がちょっとこれ見てくださいって,言って持ち込まないとギャラクシー賞などは届かないんですよ<笑>、はい、そういうような意味合いがあって私たちは別に賞が欲しくてやってるわけじゃありませんから、これ出したら賞取れるよなんて言われるんですけど、もむしろ私たちの気持ちとしては、そんなことを言われたら余計出しづらいわっていうことになりますよね、だから出してないんですよ、はっきり言いますけれども、出したら取れます、この7回の取り組みはね、いやはっきり申し訳ないそうですよ、おごりじゃありません、これは、ほとんどの人に出したら取れる、出したら取れるってすごい言われたんですけれども。むしろそれで取れなかったら恥ずかしいから出さないわ<笑>特に私はまだあのラジオパーソナリティとしてはまだ年が若いので、そういう賞とかをもらったりするとね、うんこう、天狗になっちゃうから、そういうものはダメだっていうねそういうよういよな意見もあって、うんえーうん、そういうことになってるんですけれども、もでも私もそろそろもう40超えましたからね、賞<笑>は欲しいんだって、ね、<笑>なので、ね、多選式の賞は欲しいわ、自選式の賞には応募しないけれども、ね。ただ、他だったらなんか、かかそうななんんですかなんてえ聞いててくださったんですか、じゃあいただくわなんて言って賞はもらいたいけれども、ね、自選式の賞には応募しな
0: い、あるんですね、他線の、ね、ものも。
1: 他線のものはねあるんだけれども、うんあえー、あんまりないんだね、ね話はどこまでいったかな,
0: <笑><笑>な、
1: そうですよね、そそうですそうでですす、うん、なのでしっかりした調査なのだ、うん、ということですよ。簡単にこれまでの経緯をおさらいしておきますと9業、954の電波状況が悪くてリスナーがいないというところは多分、長らく聞いてくださっているという方はもうねえあくびが出るくらいの基本の木になってしまうわけですが、ね、千葉県だと外房、九十九里平野、朝日捜査、横芝光、あの辺りですね神奈川県だと坂川が流域の大井松田改正この辺は本当に9号用の電波が悪くて、なかなか聞けないという状況になってまして、この辺をすっかり理解している私たちは開成町からお便りが来たときにその人に連絡を取ろうと思ったんだけれども、開成町の人は多分、自宅ではラジオを聞いてないはずだから、この人は多分職場で聞いてるだろうと思って開成町の自宅には連絡をしないというものすごい叫びができるわけですよね。案の定ご自宅は開成町の住所ですけれども、ご自宅ではないですねみたいなことを言いますと、勤務先の川崎市内で聞いていて、うんうん、プレゼントの方は開成町の実家に送ってください,みたい
2: なそうですねですねそう
1: ということになるわけですよね、群馬県は赤城山の北側、川端村、片品村などはなかなか難しい、北緯36度40分、伊北はちょっときつめになってくるんで、茨城の醍醐町、北茨城市なども難しいということになってくるわけですね。<笑>さらに、えー、調査が4回目に差し掛かったあたりからその町の人口に対してのメッセージの数、はい、つまり私たちはそれを発する係数と呼んでますけれども、人口に対してのメッセージの数ということで、人口がどれくらいいるのかを調べてメッセージで割ってみると、うん、その町のその番組に対する関わり度合いが出てくるわけですね、そうですね張り切る度合いが出てくるういうこと,ですということになるわけですけれども、ね。はいそういうい発する係数を出してその街というものが番組に対してどれくらいの親しみを覚えているのかを調査し始めていると電波が悪いのか、俺が悪いのか、ノリが悪いのかという,<笑>そういう計測の観点になってきている<笑>そして発する係数が最も高い街イコール番組と一番相性がいいであろうということでそこをフランチャイズタウンということにして1年間その街と仲良くやっていくというような経緯がこれまであります、はいはい発する係数がことごとく関東の360の市区町村に分かれて私は算出しておりますので、どの町がノリがいいのか悪いのかすぐ分かりますね、松戸、浦安、市川、船橋、この発する係数は本当にびっくり、関東の中では最も低い、あるいは群馬、埼玉は比較的高い、一方、鉄道なども影響してまして埼玉県などでは高崎線沿線と宇都宮線沿線ではどうも発する係数が違うらしい、住民性が違う。アーバンラビット格差のゲシタルト崩壊現象というリポートもあったわけですけど、内容はほとんど忘れてしまいましたが、タイトルがかっこよかったので覚えていますけど、アーバンラビット格差のゲシタルト崩壊現象というのがあったんですよ、リポート書きましたからね、私ね、内容を忘れてしまいましたが、タイトルがかっこよかったので覚えていますはいさらにおととしからはパソコン、スマートフォンなどでもラジオが聴けるということになりましたので。ラジコの登場ですね,ですね少しずつデータも変わってきている,とい、はいてる、電波の状況は悪いんだけれども、ラジコで聞くことができますよという方なんですけどね、ね、えーえー、ただ皆さん、ラジコもずいぶん普及したと思ってらっしゃるかもしれませんけれども、私たちの算出データによりますと、うん、ラジコの影響力はまだ、えー、954の電波を聞いている人を100人にすると、ラジコを聞いている人は1ですね1か2ですね、そ,もの
0: でたそういですね
1: 、はい、それぐらいの、まあ、わずかではないんですけれども。もうちょっといるかなと思ったんですけど、まあ、私の算出によるところなので、あまり公のデータではないんですけれども、954の AM の電波を拾ってラジオの受信機で聴いている人を100人とすると、ラジコ、インターネットで聞いている人は1ぐらいですねやっぱり、えー、なのでまだまだデータには出てこないというところがあります。そして毎年批判もたくさんいただいておりまして12月の1週だけを調査期間にしてもその日だけ聞いてる人もいるだろうし本当の発するケースの計測にはなっていないんじゃないかという意見も毎年いただいておりますそこで今年2013年は今日1週分だけではなく今年1回目の放送が1月6日にありましてそして先週が12月8日まで計48回分ですかね。3万6346通のお便りいただいてるんですがそれも合わせてデータ集計することにしますそしてその集計がすでにできておりますなので356ある市区町村のうち今年2013年1年トータルでの発する係数がすでにランキングされているということで今手元に私ランキングがありますそして今日を届けられるメッセージにこの数を合わせて本当の意味での2013年発するケースランキングを出していきたいと考えています、はい、ちょっとね気になるところですけども、でに
0: そうですね
1: これまでのほぼ11カ月分のデータの上位に来ているところがそのまま上位に入るのかなというような読みもありますけれどもちょっと気になるので少し簡単にですけれども現在の。上位市区町村をご紹介しておきましょう、はい、まず東京都ですけれども5位に東久留米市が入ってますねちょっと意外に思うかもしれませんけれども、えー、東久留米市うーんーここ毎年大体100番圏内でずっと推移して,てきたんですけれども2011年おととしらいから急に票が伸びてるんですね5位に東久留米市、えー、そして清瀬市11位狛江市12位八丈町14位八丈町は去年えー、クライマックスシリーズまで登場しましたが、14位に八丈町、そして西東京市16位、稲城21位、立川23位、小金井26位、東京23区でいうと墨田区が39練馬区が41位、文京区が42位ですね。ね結構大型市区町村が上位つけてますよね,そ,うですねそして私と長らく相性が合わなかった国立市は参考までに148位、やっぱりスタジオのある港区は195位というにね、ね<笑>完全に馬群の中ということになりますね<笑>さあ続いてまいりましょう千葉県ですけども1位の館山市がやっぱり光ってますね、2013年はフランチャイズタウンだったので当然ということで館<笑>山が1位ということになっています。フランチャイズタウンは残念ながら1年限りということですから館山は今回はフランチャイズタウンのレースからは除外されるということになりますが、堂々の1位はさすがですねです、そして7位に翡水町、56位に香取市が入っています、埼玉です埼玉は相変わらず強いです、本庄市が4位、深谷市9位、狭山市15位、幸手市16位、そさいたま市西区が18位、川越市27位。この辺の辺、ね、市市川越市もかなり上位に食いい込んできています去年クライマックスシリーズに登場しました小越生町86位、それから鳩山町が119位という結果に今のところなっています、そして神奈川県神奈川県はやはり TBS ラジオの電波弱いということでトップ30までにわずか2つ、川崎市の麻生区が18位、川崎市の麻生区は最近できた区なんですけれども、ここはどうやら去年話を聞きましたら文化日本放送が。非常に入りが悪いということで、えー、選択肢なく TBS ラジオだという新百合ヶ丘とか柿尾のあたりなんですけれども、えーえー、川崎市麻生区という非常に大きな市区町村ですけれども、えーね、人口が17万3000人いますけれども、えー、ここが18位に入っているということはちょっと驚きです、そして群馬県は3位に第1回のフランチャイズタイム神田町が入ってまして、そして第8位に非常に名前が似てるんですが、神田町が入っていますね。デュワイデュコミス的な感じになりますけれども、3位が神田町で8位が神田町、甘く楽しい町が8位に入っています、館林が10位、13位に長野原町、その下はぐっと離れて103位に富岡、46位に、えー、玉村町が入っていますね、栃木県です、中川町が今のところ2位につけています、岩船町6位、壬生町28位、那須烏山市が37位。最後茨城県です、で利根町が21位、小美玉市が27位、取手市が40位というようなこれまでの状況になっています、はい、今日の表を足して一体どこがトップに立つのかとということもぜひ注目していただきたいと思います、はい、興味のある方は今日調査をしていますのでぜひメール、ファックス、電話などお寄せいただきたいと思います、はい、さて、今日のメッセージテーマはこちらです私の町自慢。埼玉県三代町の太良さん41歳男性の方からいただきました、ありがとう
0: ございます
1: 私の住む埼玉県の宮代町は南埼玉郡に属しているのですが、2010年に勝負町が近隣の久喜市と合併し郡から離脱、うん、2012年に白岡町が白岡市になったことから郡から離脱した結果、南埼玉郡に唯一所属する町となりました。うん、なんだか寂しいのです、うん最近合併が相次いで、何々軍についてるんですけれども、一つしかね町がない、村がないっていうところ、多いみたいですね中央区のどんんぐりさん41歳、男性の方、ありがとうございます都心の我が町は日本で有数の繊維問屋街でもあります。繊維問やですね、日本橋ですね、ああ都心の我が町、日本橋は日本で有数の繊維問屋街であります。うん普通は人に優しい街などが好まれますが我が街の問屋街では、はい、素人お断り、小売りしません、冷やかしお断りの拒絶が続きます一般消費者に冷たい街です、自慢になるかということでは一貫して商売人のための街を貫くという姿勢はぶれていませんしかし最近は小売りする店もあるし年に数回問屋祭りも開催し一般市民との距離も縮めていますそんなツンデレ的な我が街、今日も元気に活動中です。へーへー確かにね日本橋ト屋さん多いですよねちょっとねかっこいいなというふうには思いますけれどもねそかそか皆さんからのメッセージをお待ちしています
0: はい E メールのアドレスはすべて小文字で日天アットマーク TBS.CO.JP NICHITEN -E、で日天アットマーク TBS.CO.JP です抽選で5名の方に先ほどご紹介しましたように老舗料理なだまんのおせち和風一段をプレゼントそしていつものように3名の方にカルピスセットとさらにメッセージを紹介した全ての方にオリジナルポストカード桐江絵作家・福井梨沙さんのラジオの現場をお送りします
1: それでは今日の一曲目です東京都三鷹市とも子さん39歳女性の方からいただいたリクエストですロミス広瀬香美さんです
0: 12月15日放送分安住紳一郎の日曜天国10時32分までをお聞きいただきました著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できませんそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎のポッドキャスト天国みかんきんかんお酒をかん子供ようかんやらなかん関取裸で風邪ひかん猿はみかんの皮むかんダイヤル変えたらあかんあかんお聞きの放送は TBS ラジオ
0: 954さて来週12月22日の安住紳一郎の日曜天国1都6県リスナー確認調査の集計結果を発表しますゲストは石の愛好家佐藤進さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954